0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder soweit ein neues Webinar steht bei uns an. Heute etwas ungewohnte Zeit, beziehungsweise nicht der, der Regeltag, sondern äh, wir sind, am, sind uns am Freitagvormittag hier. Trotzdem schön, dass ihr zahlreich gekommen seid und zwar haben wir heute die Nele zu Gast. Nele ist ähm, von der Wambo Agency, wird sich gleich nochmal im Detail vorstellen. Schön, dass du da bist Nele und danke, dass du dich bereit erklärst. Ich heute oder uns heute etwas zu ähm, euren SEO-Tipps für den B2B-Bereich ähm, zu erzählen. Ähm, Titel lautet So wirst du erfolgreich in deiner Nische. Bin schon sehr gespannt, was du uns alles mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrages schon Fragen in den Chat stellen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber trotzdem mit uns interagieren, wenn es äh, sowohl eine organisatorische Frage ist, aber natürlich auch inhaltlicher Art. Wenn ihr irgendwie weiterführende Informationen nochmal ähm, habt oder nochmal eine genauere Nachfrage an die Nele habt, stellt die Frage gerne direkt in den Chat. Ich habe den Chat den ganzen Vortrag über im Blick und wir werden im Nachgang noch ausreichend Zeit haben, um alle Fragen mit der Nele gemeinsam zu besprechen. Das war schon von meiner Seite. Nele, ich würde an dich übergeben. Ich wünsche dir viel Spaß und wir lauschen dir gespannt.
1: Perfekt, danke dir. Ähm, ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen zu dem Webinar. Ähm, das ist mein erstes Webinar. Also ich bin relativ aufgeregt, aber ich freue mich auch auf die nächste Stunde mit euch. Und bevor wir starten, dachte ich, ich stelle mich nochmal kurz vor. Genau, hi. Ich bin Nele, ich bin 26 Jahre alt. Ähm, bin derzeit SEO-Teamlead bei der Bambo, wir sitzen in Bielefeld, sind eine Full-Service-Marketing-Agentur und betreuen da eigentlich alle Online-Kanäle. Genau. Ähm, zu unseren Kunden gehören Startups, ups KMUs, aber auch Konzerne und äh, wir betreuen da nicht nur lokale, nationale, sondern auch internationale Projekte. Ähm, ich selber bin seit 2015 im SEO-Bereich unterwegs, habe klassisch meine Ausbildung in einem SEO-Team gemacht und dann auch in der SEO-Agentur gearbeitet, dann wieder in-house. Also ich glaube, ich habe da schon einige Erfahrungen mitgenommen und die möchte ich natürlich heute mit euch teilen. Genau, ähm, bevor wir zu den langersehenden Tipps kommen, ähm, geht es vielleicht erstmal darum, warum B2B auch SEO benötigt oder warum es da vielleicht gerade spannend ist, da äh, anzusetzen. Dazu habe ich euch eine Grafik mitgebracht. Das ist ähm, eine CTR-Grafik von Advanced Web Ad Ranking. Genau, es ist die Klickrate von den ersten organischen Top 20 Suchergebnissen. Und ich glaube, <lacht> da wird schon ganz klar deutlich, dass wenn ihr in den ersten Top 5 nicht platziert seid, dann bekommt ihr relativ wenig vom Kuchen ab. Viele von euch werden wahrscheinlich schon SEA-Kampagnen fahren. Und das ist voll gut, weil SEO und SEA ja halt gut voneinander profitieren können. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Ich glaube, Lexware ist ein Begriff für jeden. Ähm, sucht man nach Buchhaltungssoftware, ähm, erscheint Lexware erstmal mit einer schönen Anzeige oben im Paid-Bereich. Dann gibt es das normale organische Suchergebnis sogar zweimal. Es gibt die ähm, Produktseite und die Ratgeberseite, den Kaufratgeber. Und dann sind sie sogar noch in einem äh, Test von für Gründer.de platziert. Also an Lexware kommt man, wenn man Buchhaltungssoftware sucht, gerade gar nicht vorbei. Und ich glaube, da kann jedes B2B-Unternehmen von profitieren, wenn man den einen oder anderen Wettbewerber da vielleicht ausstechen kann. Ja, warum ist B2B SEO so anders als B2C SEO? Ich habe euch ein paar Herausforderungen mitgebracht und ja, danach kommen auch die Tipps, wie ihr diese Herausforderungen natürlich meist könnt. Die erste Herausforderung, die ich immer sehe, ist das geringe Suchvolumen. Im B2B-Bereich verlegen wir uns häufig mit Keywords, die ein sehr geringes Volumen haben, teilweise gar kein Volumen und es sind halt sehr, sehr schwitze Nischen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht von einem Kunden von uns, ein Industriekunde, der sich mit Big Bag Entleerung und ähm, Sackhandling und sowas beschäftigt, also rein Industriethema und selbst Sackentleerung hat nur ein Volumen von 40, obwohl das ein riesiger Bereich ist. Und dazu kommt auch noch die zweite Herausforderung dass es einen hohen Wettbewerb gibt. Also trotz dieses geringen Suchvolumens ist es halt ein sehr stark äh, umkämpfter Bereich und wir haben da in den Suchergebnissen einfach eine sehr, sehr starke Konkurrenz, obwohl es nicht die Fülle an äh, Konkurrenten ausmacht. Die dritte Herausforderung ist, dass wir im B2B einfach eine sehr komplexe Customer Journey haben. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ich bin leidenschaftlicher Hobbyfotografin, deshalb kam ich an diesem Beispiel einfach nicht vorbei. Ähm, gehen wir mal davon aus, ich habe eine Einsteigerkamera und mir reicht die nicht mehr. Ich möchte gerne irgendwie was Professionelleres haben. Das heißt, ich habe jetzt erstmal den Wunsch, mir eine neue Kamera anzuschaffen, gehe in die Recherchephase, also ich gucke mir verschiedene Online-Shops an. Ich bin vielleicht auch in Vergleichsportalen unterwegs und ja, spreche natürlich auch noch mit befreundeten Fotografen oder höre mich mal bei Social Media um. In meiner Entscheidungsphase habe ich mich dann für eine Kamera entschieden. Äh, preis leistungs ist top. Erfahrungswerte von anderen passen auch und die Kamera ist super schnell geliefert, funktioniert, bin zufrieden. Es gibt vielleicht sogar noch ein paar Tutorials, die man sich runterladen kann. Und genau, weil ich so zufrieden bin, lasse ich vielleicht sogar noch eine positive Bewertung auf der Website und empfehle die vielleicht auch Freunden weiter. Rein visuell seht ihr jetzt schon, dass wir im B2B eine ganz andere Customer Journey haben. Also der Awareness und Consideration Bereich ist viel, viel länger. Ich habe auch wieder das Beispiel von Nexware mitgebracht. Also wir als Agentur suchen so zum Beispiel eine neue Buchhaltungssoftware. Die alte genügt einfach vielleicht den Ansprüchen nicht mehr oder verursacht einfach hohe Kosten. Das heißt, diese Aufgabe, eine neue Buchhaltungssoftware zu suchen, wird erstmal an jemanden übertragen. Dieser Jemand setzt sich mit dem Team zusammen, spricht über Anforderungen, die werden formuliert, besprochen, es wird recherchiert, welche Softwaremöglichkeiten gibt es überhaupt, welche Anbieter gibt es. Ähm, diese Möglichkeiten werden vielleicht noch intern vorgestellt, werden Angebote beschafft, Gespräche mit einzelnen Anbietern geführt und in der Entscheidungsphase sind natürlich wieder viel mehr Leute involviert. Also die Angebote werden vielleicht geprüft, die Verantwortlichen entscheiden sich dann für einen Anbieter, der wird nochmal mal Geschäftsführung vorgeschlagen, wie er letztendlich das letzte Wort hat. Die Software wird dann gebucht, der Softwareanbieter migriert die alten Inhalte in die neue Software, vielleicht wird auch noch das Team geschult, und die Agentur, gut, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht schreiben wir noch eine Kundenstimme für den Softwareanbieter oder es gibt sogar noch einen Branchenartikel darüber. Gerade haben wir schon gesehen, im Entscheidungsprozess sind einfach viele Leute involviert. Das heißt, wir haben nicht nur einen Menschen, der Kauf tätigt oder eine Conversion ablegt, sondern der Verantwortliche, der diese Aufgabe bekommen hat, ist involviert, das Team, vielleicht gibt es sogar ein Projektteam für die Aufgabe. Abteilungsleiter, Geschäftsleitung ganz klar, vielleicht hat auch das Finance-Department noch irgendwas zu sagen. Legal ist auch immer ein Thema, wenn es gerade um Datenschutz geht und wenn es eine digitale Leistung ist, kommt man an der IT eigentlich auch nicht vorbei. Das heißt, wir haben auch in der Customer Journey viel mehr Touchpoints, einfach dadurch, dass die Consideration-Phase viel länger dauert. Es gibt dann erste Recherchen mit einer informationalen Suchanfrage, vielleicht sehr allgemein Buchhaltungssoftware. Dann gibt es Lösungsansätze für Problemstellungen. Vielleicht habe ich genau ein Problem, was meine Software nicht lösen kann. Da spielen vielleicht Magazinartikel oder Guides mit rein. Wenn ich immer noch nicht gefunden habe, was ich brauche, dann suche ich vielleicht nach einem, einem sehr spitzeren Use Case mit einem Longtail Keyword oder ich gehe nochmal in Vergleichsportale, Toolberichte. Und klar, wenn ich mir ein Angebot einhole, bin ich ganz klar auf den Produktseiten unterwegs. Herausforderung Nummer sechs ist auch, dass vielleicht der ähm, Search Intent zwischen B2C und B2B gar nicht ganz klar ist, und womit wir häufig zu kennen, sind interne Bezeichnungen. Das heißt, intern werden Begriffe benutzt, die so vielleicht auch niemand kennt oder gar nicht benutzt. Ich habe noch ein Beispiel, das kommt später. Dann wird es, glaube ich, deutlich, was ich damit meine. Ich verspreche euch, dass die letzte Herausforderung, <lacht> dann kommen endlich die Tipps. Und das ist, dass im B2B häufig erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen verkauft werden. Ihr seht da ein Beispiel. Ich glaube, keiner von euch kann, kann sich jetzt auf den ersten Blick erklären, was das ist. Es ist ein Kunde von uns, der verkauft ultraschall Muss keinem von euch was sagen. Es ist ein sehr komplexes Produkt, auch wieder industriegetrieben. Aber man versucht halt jetzt schon mit Videos, mit Schaubildern, abgesehen von dem Text, diese Produkte besser zu erklären. Wie könnt ihr diese Herausforderungen jetzt meistern? Ich habe sieben Tipps mitgebracht, die echt gut umsetzbar sind. Ich habe darauf geachtet, dass ihr die sofort umsetzen könnt, ohne super viel mit eurer Technik vielleicht zu diskutieren. Und ja, wir steigen mal direkt ein. Mein erster Tipp ist, dass man auf jeden Fall die passenden Begriffe findet. Ich habe eben gesagt, ich habe ein Beispiel mitgebracht zu diesen internen Bezeichnungen. Und zwar haben wir einen Industriekunden, die stellen Anlagen her. Ähm, und es gibt auch eine Anlage zur Dosierung von Aktivkohle. Ich glaube, das wird zur Entfernung von Schadstoffen in Höheverbrennungsanlagen äh, genutzt, aber bitte stellt keine technischen Fragen dazu. Das <lacht> ist auf jeden Fall ein sehr äh, nischiger Bereich im Anlagenbau und ein sehr, sehr spezifischer Use Als wir darüber gesprochen haben, dass es diese Produktseiten gibt, wurde intern immer von Aktivkohledosierung gesprochen. Das war auch das Hauptkeyword, was uns mitgegeben wurde. Das sollte getargetet werden, sowohl im SEO als auch im SEA. Gut. Wir haben das mal in Keyword Planner geschmissen. 90 Suchvolumen klang jetzt erstmal nicht so schlecht. Aber dann ist das passiert, was wir immer bei jedem Keyword eigentlich machen, wenn wir nicht genau wissen, ob das passt oder nicht. Wir haben es gegoogelt. Und ähm, das Suchvolumen ist zwar gegeben mit 90, ist auch gar nicht schlecht. Aber wenn man sich die Suchergebnisse dann anguckt, zeigt sich ganz deutlich, dass die Ergebnisse einfach nicht das sind, äh, was wir für unseren Kunden brauchen. Denn es zeigt sich, dass es irgendwie Aktivkohleprodukte gibt für den medizinischen Gebrauch. An der Seite seht ihr eine Shoppinganzeige für Aktivkohletabletten. Weiter unten, wenn ihr das jetzt nebenbei durchspielen würdet, würde irgendwann Aktivkohle zur Reinigung von Schwimmbädern kommen. Das trifft vielleicht schon eher den Use Case. Aber wenn man sich dann anguckt, dass Google Suggest als erstes Aktivkohledosierung Kunden rauswirft, ist, glaube ich, ganz klar, dass das nicht die Suchintention ist, die wir brauchen. Genau. Geringes Suchvolumen bedeutet aber auch nicht Irrelevanz. Also vielleicht habt ihr ein Keyword, was ein sehr geringes Suchvolumen hat. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht wichtig für eure Zielgruppe ist. Auch da habe ich ein Beispiel von diesem Kunden mitgebracht. Ähm, der bewegt sich auch in einem Bereich, der nennt sich Additive Manufacturing. Ich weiß mal, dass der keyword Planner kommt. 2400 2400 suchvolumen raus. Mega. Für ein B2B-Thema, richtig gut. Aber auch da leider nicht die Suchfinition, die wir irgendwie haben wollen. Es gibt Definitionen, Magazine, also. Es ist viel zu breit. Das Thema, was der Kunde bedienen kann, ist Pulverhandling. Suchvolumen von 20. Könnte man jetzt denken, ja, ist ja super gering, will ich nicht benutzen. Die Anlagen bewegen sich in einem sechsstelligen Bereich. Das heißt, wenn ihr da die richtigen Leute ansprecht mit diesem 20er Suchvolumen, dann habt ihr, glaube ich, schon einen krassen SEO-Erfolg, von dem ihr sprechen könnt. Genau, also ihr solltet auf jeden Fall... Die Key Keywords nutzen, die zu eurem Unternehmen passen, egal ob das jetzt nur eine Zufoulung von 10 hat oder 90 oder 480. Ich habe ein paar Tipps mitgebracht, wie man eine Keyword Recherche in To b style durchführen könnte. Erster Tipp gerade schon gesagt, benutzt keine zu allgemeinen Begriffe. Auch da wie ein Beispiel, ein Anbieter für eine Business Intelligence Software möchte gerne für Business Intelligence ranken. Es hat auch eine hohe Suchvolumen, aber es ist sehr sehr breit. Also wir können uns da nie richtig positionieren. Beachtet auf jeden Fall die Suchintention, damit nicht sowas passiert wie mit aktivkohle Dosierung Hund. Also schaut genau, dass das Keyword auch zu eurem Produkt passt oder zu eurem Unternehmen. Auch klar, sucht ihr eher eine B2B Zielgruppe oder eher B2C. Und Longtail kann einen großen Teil eurer Begriffe ausmachen. Das ist auch gar nicht schlecht und gar nicht schlimm. Genau, diese Keywords, die ihr in der Key Keyword-Recherche rausfindet, würde ich immer in einem Keyword-Mapping zu Paketen schnüren, äh, diese Pakete einer bestimmten URL zu ordnen, damit ihr ein Keyword-Set pro Page habt. So vermeidet ihr auch Kannibalisierung und könnt nachher genau auswerten, ob das funktioniert. Findet auf jeden Fall auch Fragenstellungen, die eure Zielgruppe hat. Ich nutze gerne Answer the Public als ähm, keyword recherchentool tool Ihr könnt auch einfach Google Suggest benutzen und was richtig cool ist, wenn man interne Ressourcen nutzen kann. Wir haben einen Kunden, der fragt regelmäßig seine Vertriebsmitarbeiter und den Außendienst, welche Probleme vielleicht hat, der Kunde hat. Und das ist echt Gold wert. Also wenn ihr da an der Quelle sitzt, nutzt das. Tipp 2 ist, dass ihr auf jeden Fall Content für die verschiedenen Touchpoints anbietet. Wir hatten eben dieses Bild, dass die B2B Customer Journey ein bisschen komplexer ist und die Phasen einfach länger dauern. Und für diese Phasen solltet ihr natürlich auch passenden Content anbieten. Also nicht nur Produktseiten, sondern auch gerade in der Awareness- und Consideration-Phase solltet ihr mit Magazinartikeln vielleicht punkten oder Guides oder Kategorieseiten, Vielleicht auch irgendwie Off-Page-Placements. Wir haben das bei den Kunden mal versucht umzusetzen. Ähm, genau, also ich glaube, jeder von euch ist mit POS-Tuning-Produkten schon in Berührung gekommen. Es sind Vorschubsysteme, die im Supermarkt alles immer so schön nach vorne rücken. Und genau, die haben halt diese Produkte, das sind Warenvorschusssysteme und es gibt auch noch digitale Produkte oder reine Ausstattungsdinger wie Regal- und Ladenbau. Das waren die Seiten, die es schon gab. Und dann haben wir angefangen, wirklich informationale Seiten zu bauen, Probleme und Use-Cases aufzunehmen und vielleicht auch eine neue Zielgruppe anzusprechen. Denn die neue Zielgruppe sind Marken und Hersteller. Also wenn sich jetzt eine Marke darum kümmern möchte, was kann ich in einem Markt für Promotions buchen? Wie kann ich eine Produktneueinführung im Handel gut gestalten? Das sind alles Sachen, die wir jetzt mit diesen Texten abbilden können. Und wir haben auch neue Probleme von einer bekannten Zielgruppe bedient. Zum Beispiel kann man durch diese Forschungssysteme krass Personalkosten sparen. Das ist einfach ein Thema wo man so viel Content drumherum bauen kann, auch Studien und einfach auch eine bekannte Zielgruppe nochmal anders ansprechen kann. Das heißt, SEO ist halt ein wichtiger Touchpoint gerade für Neukunden. Macht euch bewusst, welche Probleme hat die Zielgruppe, welche Fragen können die sich stellen. Kann ich den Inhalt liefern, um dieses Problem zu lösen und mein Unternehmen vielleicht auch in den Vordergrund zu bringen. Ich bin der Meinung, die Content-Strategie ist immer die Grundessenz für einen SEO-Erfolg. Deshalb macht auf jeden Fall eine Content-Audit, einfach um euch bewusst zu werden, welche Inhalte habe ich bereits? Wie ist die Struktur meiner Website? Greife ich alle Phasen dieser Customer-Journey ab? Welche Themengebiete fehlen vielleicht auch? Und welche Inhalte bespielt der Wettbewerb? Das ist natürlich auch was, was man immer im Blick behalten kann. Dann diese tolle Keyword-Recherche, die wir eben schon durchgesprochen haben. Solltet ihr euch auf jeden Fall zur Hand nehmen und diese Keyword-Map also eine, ein Keyword-Set, ein Keyword-Paket, auf ein URL übertragen Und so könnt ihr dann gut auch diese Content-Hubs für Produkte und Dienstleistungen und auch für diese Probleme-Lösungen erstellen. Klar, regelmäßige Kontrolle und Weiterentwicklung. Ihr müsst natürlich monitoren, ob die Inhalte dann gut ranken, ob die Performance passt oder ob ihr da vielleicht auch falsche Keywords verbaut habt. Conversion Lead-Optimierung ist kein direktes SEO-Thema ist aber trotzdem wichtig. Denn ihr habt jetzt durch eine tolle Content-Strategie und eine Super Keyword-Recherche die Zielgruppe auf eure Website geholt. Aber wie schafft ihr es jetzt, dass die Zielgruppe auch konvertiert? Und da kann ich nur sagen, Daten nutzen. Schaut euch an, egal in welchem Web-Analyse-Tool, was ihr benutzt, gibt es Landing-Pages mit einer hohen Absprungrate. Welche Seiten haben vielleicht auch eine geringe Conversion-Rate? Und welche Seiten haben verdächtig kurze Sitzungsdauer? Also wenn da jetzt ein riesiger Text drauf ist mit 2000 Wörtern und die Sitzungsdauer sind 10 Sekunden, ja, dann ist vielleicht am Anfang schon irgendwas falsch. Auch Feedback-Tools können euch dabei helfen zu identifizieren, wie sich der Nutzer auf der Website bewegt und vielleicht könnt ihr da auch neue Erkenntnisse draus schöpfen. Wenn man von Conversion und Lead Optimierung spricht, schauen wir uns hier im Team immer die Kontaktformulare an. Sind da vielleicht Conversion-Killer verbaut? Sind es vielleicht zu komplexe Schritte oder zu viele Schritte? Oder muss man für den Erstkontakt quasi komplett nackig machen? Also sind es vielleicht einfach Schritte, die zu viel sind? Gibt es auch technische Fehler vielleicht im Formular, die zu Absprüngen führen? Ist es vielleicht, geht das Dropdown-Menü vielleicht gar nicht runter? Ist das Formular überhaupt ansprechend und intuitiv? Kann ich mobil auch alles ausfüllen? Ich weiß, im B2B bewegen wir uns eher im Desktop-Bereich. Trotzdem solltet ihr natürlich jedem User, egal von welchem Endgerät, ermöglichen, diese Kontaktformulare Auszufüllen. Erfüllt die Landingpage alle Ansprüche der Zielgruppe auch eine wichtige Frage. Bietet ihr überhaupt CTAs an, weil wenn die Call to Actions fehlen, kann der User auch faktisch nichts tun. Hat man vielleicht auch Lead-Magnete verbaut? Damit meine ich sowas wie eine Studie gegen eine Mailadresse. Das sind ja wertvolle Kontakte. Oder ein download wo man generell einfach irgendwelche Infos runterladen kann. Nutzt ihr vielleicht noch weitere Möglichkeiten zur Lead-Generierung? Wir machen da immer gerne Remarketing-Kampagne, denn die Leads, die ihr schon auf eure Website geholt habt, das sind ja hochqualitative, wertvolle Kontakte. Da lohnt es sich, noch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und diese noch mal anzusprechen. Personalisierte Newsletter, wenn es für euch in eurer Branche passt, natürlich auch ein Thema. Man kann auch Abbrecher-E-Mails bei Kontaktformularen, die nicht ausgefüllt wurden, vielleicht angehen. Also Lead-Generierung, da gibt es ja so viel kreative Wege, macht euch da auf jeden Fall schlau. Vielleicht gibt es da noch was, was Sie benutzen könnt. Local SEO ist auch mein Favorite-Tipp eigentlich. Es ähm, ist ja eine Teildisziplin in, äh, in der Suchmaschinenoptimierung. Also es geht dabei äh, darum, dass man lokal und regional besser gefunden wird durch ein paar äh, Tipps und Tricks. <lacht> genau. Und es ähm, ist natürlich nur für lokale und regionale Unternehmen relevant. Deshalb fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere bei euch, Ja, gut, macht das für mich Sinn? Lohnt sich Local SEO für alle im B2B? Natürlich nicht. Also, es lohnt sich nur, weil auch Dienstleistungen und Produkte wirklich einen regionalen Charakter haben. Ich habe mal versucht, ein Beispiel zu, ja, zu kreieren. Speditionsleistungen zum Beispiel. Ich war bei uns im Office in Bielefeld, habe nach einer Spedition gesucht und kriege erstmal so ein schönes Local Pack angezeigt mit ähm, drei Bielefelder Speditionen. Auch in den Suchergebnissen fällt öfter mal im Titel auch das Wort Bielefeld, aber es ist auch ein Mischmasch, also da ist auch ein Artikel von Wikipedia drin, Cargo zum Beispiel ist sogar international tätig. Also da achtet auf jeden Fall dabei darauf, dass es auch lokal betriebene Suchanfragen sind. Wenn das für euch relevant ist, LocalSuite zu betreiben, dann ist mein erster Tipp, dass ihr auf jeden Fall die NAP-Daten optimiert also Name Address, Phone Number, es gibt auch Einträge in Branchenverzeichnissen und Local Backlinks. Es hat sich gezeigt, dass es auf jeden Fall auch einen Effekt hat. Dann, was ich eben gesagt habe, prüft auf jeden Fall, ob diese Anfrage überhaupt lokal getrieben ist. Und natürlich müsst ihr auch den Content dann irgendwie auf diese lokalen Keywords trimmen. Google My Business Eintrag hilft auf jeden Fall auch. Da solltet ihr auch gucken, ob ihr da noch was mehr ausführen könnt, ob das ansprechend ist. Und auch da gerade Bewertung und Trust Elemente. Also, Gerade im Local Pack wird ja auch die Sternebewertung von Google direkt mit angezeigt und ja, wenn da die 2,5 steht und dein Wettbewerber hat eine 4,5, dann kann das schon Einflüsse haben, ob du nachher den Kunden bei dir im Laden oder in deinem Unternehmen stehen hast. On-Page-Basics befolgen und optimieren äh, solltet ihr bei Local SEO natürlich nicht vernachlässigen. Tipp 5, ähm, das Link-Building. Und zwar ist Off-Page SEO natürlich immer noch wichtig. Unter SEO verstehen wir ja alles, was nicht auf meiner eigenen Website passiert. Also da geht es dann um Citations, Linkbuilding, ähm, auch Social Signals und Backlinks können dir halt dabei helfen, dein Ranking in den Suchmaschinen zu beeinflussen, vielleicht auch wertvollen Traffic zu generieren und vielleicht auch, dass deine Website schneller gefunden wird, weil sie auf einer anderen Seite halt schon einen Backlink hat. Mein Quickven, den ich euch mitgeben kann, sind Backlinks über Verzeichnisse. Ich sage aber direkt dazu, natürlich könnt ihr nicht in jedes Verzeichnis eure Website positionieren, ohne überhaupt die Werte zu checken. Also häufig sind eure Konkurrenten schon in den Portalen vertreten. Das können zum Beispiel auch Unternehmensverzeichnisse sein oder ähm, von Fachmagazinen, die häufig auch so ein Unternehmen von A bis Z äh, so eine Sparte da haben, wo man seine Firmendaten eintragen kann. Der Basiseintrag ist da meistens kostenlos, deshalb der Quick Win. Und selbst wenn es kein Do-Follow-Link ist, also wenn er als No-Follow-Link quasi entwertet wird, sendet man trotzdem Signale an Google. Aber schaut euch auf jeden Fall an, wie die Werte dieser Seite sind. Da gibt es ja auch verschiedene Tools und verschiedene Metriken, die die benutzen. Ähm, wenn ihr noch nichts mit link oder Backlinks generell am Hut hattet, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich damit ein bisschen intensiver zu beschäftigen, bevor man diesen Tipp umsetzt.
0: Wenn ihr die umsetzen wollt,
1: Schaut nach Firmenverzeichnissen, diese Unternehmensverzeichnisse, Fachportalen, die ich gerade schon angesprochen habe, lohnen sich. Fachartikel veröffentlichen, bringt vielleicht auch einen Backlink und sogar noch ein bisschen mehr Brand Awareness. Genau so ein Gastartikel auf relevanten Blogs. Toolvergleiche, wenn ihr da reinrutschen könnt, super und Erfahrungsberichte können euch natürlich auch helfen. Der sechste Tipp ist auch wieder ein bisschen losgelöst eigentlich vom SEO, und zwar, dass ihr weitere Traffic-Quellen nicht außen vor ist. Was meine ich damit? Neben dem klassischen SEO kann man natürlich auch noch weitere Quellen, wo man Traffic auf die Seite zieht, herbekommen. Und zwar geht auch hier, wie bei den Backlinks, es macht natürlich nur Sinn, wenn das auch für euch relevant ist und wenn das passt. Also ihr sollt das schon präsent sein, aber jetzt nicht auf themenfremden Gebieten. Tipp: stellt auf jeden Fall Beobachtung an. Hier wieder unser Industriekunde ähm, sucht man nach Big back Entleerung fällt halt direkt auf. Es gibt ein Bilderergebnis und ein Videoergebnis ganz unten. Das heißt, es wäre auch cool, wenn ich in dem organischen Ergebnis bin, in dem Seherergebnis, im Bilderergebnis und im Videoergebnis. Das heißt, ich hätte schon vier organische passende Rankings. Also, wenn ihr seht, es gibt diese Bilderergebnisse und Videoergebnisse. Schaut, ob ihr Bilder-SEO betreiben könnt oder Videos-SEO. Diese Vergleichsportale helfen. Natürlich gibt es nicht für jeden Use-Case irgendwie ein Vergleichsportal. Ähm, aber auch da lange Entscheidungsprozesse in dieser Customer-Journey führen halt zu einer intensiven Recherche. Und auch da werden wahrscheinlich Toolvergleiche, gerade wenn ihr im digitalen Bereich unterwegs seid, werden da auf jeden Fall zu Rate gezogen. Auch diese Toolvergleiche vergleiche schaffen halt auch Trust. Also, wenn jemand sieht, oh krass, Lexware ist in. Fünf von sieben Tool-Vergleichen drin, dann hat das ja schon irgendwie einen Effekt auf mich. Fachmagazine, auch immer cool, wenn man da irgendwie ähm, sich noch platzieren könnte. Schafft auf jeden Fall Awareness, auch mal abgesehen von einem Backlink. Ähm, es ist ja immer was, was dich als Unternehmen auch repräsentieren kann und es hilft auf jeden Fall trotzdem weiter. Da genau Fachartikel oder vielleicht auch mal Gastartikel. Klar, Bannerwerbung ist natürlich auch möglich. Jetzt mal losgelöst von dem SEO. Und Drittanbieterportale bieten sich vielleicht auch an. Da könnt ihr sogar teilweise Leads und Anfragen drüber generieren. Beispiel von unserem Industriekunden wäre ww.liefertbass.de. Da kann man direkt Produktdatenblätter mit hochladen und äh, Kunden oder potenzielle Kunden können direkt eine Anfrage stellen. Und klar, Referral Traffic könnt ihr auch mitnehmen. Jetzt kommen wir schon zum letzten Tipp. Naja, das ist das SEO 1x1, habe ich das genannt. Und zwar sind es einfach nur die Basics. Ich habe eine kurze Checkliste mitgebracht, aber natürlich umfasst SEO noch viel, viel mehr. Ähm, bevor ihr überhaupt anfangt, eine Keyword-Recherche zu machen oder Content zu produzieren, schaut erstmal, ob eure Inhalte wirklich indexierbar und erreichbar sind. Macht dazu gerne eine Technical SEO-Audit. Ähm, Gibt es vielleicht super viele 404-Seiten? Gibt es Weiterleitungen? Sperrt ihr vielleicht irgendwas über die Robots.txt aus, was nicht ausgesperrt sein sollte? Auch wichtig ist die Snippet-Optimierung, denn das ist natürlich der erste Touchpoint, den die Kunden überhaupt haben. Abgesehen von der Customer Journey ist das Snippet ja der erste wirkliche Kontakt mit eurem Unternehmen. Die wird zwangsläufig, wenn ihr den Content erstellt, ein Thema werden. Beachtet da auf jeden Fall auch diese Basics mit H1 und H2. Ähm, Responsive Design habe ich jetzt auch schon etwas angesprochen, auch wenn wir uns im Desktop-Bereich bewegen, ist natürlich... Mobile nicht zu vernachlässigen. Ich meine, wir leben immer noch in der Mobile-First-Ao-Welt. Also schaut auf jeden Fall, dass das für jedes Endgerät irgendwie erreichbar ist. ja Ist dein Content überhaupt relevant? Weil du kannst ja auch Content produzieren ohne Ende, auch vielleicht Keywords reinpacken. Aber wenn der gar nicht relevant ist für deine Zielgruppe, dann wirst du letztendlich vielleicht irgendwie ein gutes Ranking haben, aber keine Leads darüber generieren. Und das heißt, du generierst auch keinen Umsatz. Ja, ist der Content optimiert? Das solltet ihr euch immer fragen. Also auch wenn ihr nachher bei der kyoto schleife sagt, ja, zu der URL, da haben wir aber schon mal irgendwie Text geschrieben. Das brauchen wir nicht mehr optimieren. Schaut noch mal drüber, schaut euch die Performance an, wägt ab, ist das optimiert oder muss ich dann noch mal nacharbeiten. Interne Verlinkungen super stark. Das ähm, ist ein krasser Hebel im SEO. Würde ich mir immer angucken, sind die Inhalte überhaupt untereinander verlinkt. Befolge ich diese Drei-Klick-Regel von Google, ähm, dass jeder jede Seite von der Startseite aus in drei Klicks erreichbar ist, ähm, ja, würde ich mir auf jeden Fall immer mit angucken. Ich habe ein paar abschließende Worte mitgebracht und zwar sind das so die zusammenfassenden äh, Sachen jetzt aus der Präsentation. Ich bin der Meinung, dass das keyword -Set und der Content das A und O sind in der Suchmaschinenoptimierung. Also nehmt euch da wirklich Zeit für, macht es richtig, intensiv und ordentlich, beschäftigt euch mit der Zielgruppe, Bietet auf jeden Fall diese verschiedenen Content-Typen an, über die wir jetzt auch ein bisschen gesprochen haben. Über die Customer Journey macht euch bewusst, wie ist die Customer Journey von unseren Kunden, wo können wir ansetzen, was sind die Probleme. Macht ruhig eine Zielgruppenanalyse. Also ihr müsst ja wirklich den Nutzer verstehen, um ihm überhaupt die Inhalte bieten zu können. Und klar, befolgt auf jeden Fall die SEO-Basics und ich glaube, dann wird es ganz viel Spaß machen bei der Umsetzung. Gut, ein Tipp habe ich noch für euch und zwar ähm, bieten viele Unternehmen auch ähm, starke IT-Richtlinien. Also da ist häufig Bing als Standardbrowser noch eingestellt und es ist häufig auch nicht möglich, in anderen sich runterzuladen und das ist halt ein riesiger Prozess. Es lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken, wie man so bei Bing abschneidet. Die haben auch webmaster Tools, so ähnlich wie die search Console, und es lohnt sich auf jeden Fall da mal einen Blick reinzuwerfen, wie da so die Performance ist. Und gerade auch im Marketing-Bereich könnt ihr da häufig für wenig Geld gute Abschlüsse generieren. Das waren meine sieben Tipps. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Ich Freue mich jetzt auf eure Fragen. Und die Fragen, die wir vielleicht gleich nicht klären können, die könnt ihr könnt mich immer kontaktieren. Meine Kontaktdaten kriegt ihr wahrscheinlich im Nachgang nochmal. Und ja, vielen danke fürs Zuhören. würde ich an Marcel übergeben?
0: Glaube ich. Genau, da bin ich wieder. Vielen Dank Nele, es waren Gerne. viele nützliche Tipps dabei, die wir glaube ich auch so noch nicht kannten oder nochmal einfach in, in Erinnerung rufen. Ähm, Nele hat es gerade schon gesagt, wir haben jetzt noch ausreichend Zeit, um ebenfalls Fragen zu stellen. Äh, es kam auch die eine oder andere Frage rein, ob wir ähm, die Präsentation rumschicken. Also die Präsentation wird wie immer bei uns auf der Webseite im Nachgang downloadbar sein. Ähm, genauso wie das Webinar auch aufgezeichnet wird. Das heißt, ihr könnt dann alles gerne im Nachgang nochmal nacharbeiten. So, kommen wir zu den Fragen. Die eine oder andere Frage wurde schon gestellt. Fangen wir einfach mal an chronologisch. Die erste Frage kam rein und lautet, wo führt ihr so eine Keyword-Recherche durch? Google Keyword Planner zeigt leider nur wenig an, wenn es um spezifische Begriffe geht.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben ja auch viele Kunden, die sich in diesen sehr nischigen Bereich bewegen. Ähm, häufig ist es auch ein, ja, ein Miteinander mit dem Kunden, dass man sich einmal mit dem zusammensetzt und diese, klar, häufig sind da diese internen Zeichnungen dabei, aber man fragt dann einfach mal, wie, wie heißen diese Maschinen oder was ist genau der Use Case? Dass man mit denen nochmal ein bisschen mehr Input bekommt und dann klar, Keyword Tool IO, Uber suggest. Ähm, also es gibt ja noch tausend Keyword-Tools außerhalb von Keyword Planner und die würde ich auch immer betätigen. Also ich würde nicht nur mich auf den Keyword Planner verlassen.
0: Okay, dann nächste Frage: Hast du einen Heatmap-Anbieter, den du empfehlen kannst?
1: Ich persönlich habe nur mit Rottschar gearbeitet, bin da eigentlich auch relativ zufrieden mit. Ähm, die bieten, glaube ich, auch eine kostenfreie Version bis zu einer bestimmten Anzahl von Views oder Website-Traffic ähm, an. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal einzugucken. Ähm, ja, genau, ich habe nur Erfahrung mit Rottschar. <lacht>
0: Okay. Ähm, wie kann ich jemanden, der bei der Newsle Newsletter-Registrierung abbricht, angehen? Ich hätte eine E-Mail mit der Vorstellung der Firma und Team und invite zur Newsletter-Registrierung. Aber darf ich die mail schicken bezüglich DSGVO? Boah, das
1: ist eine gute Frage. Ähm, kannst du kannst mir vielleicht gerne im Nachgang Nachhinein eine E-Mail schreiben. So aus dem Stehkreis würde ich es jetzt nicht beantworten wollen. Ähm, mhm. Aber schreib mir gerne nochmal.
0: Also Heike, gerne, dort ist ja die Frage gestellt, wende ich dann nochmal an die Nele und bespreche das gerne nochmal im Nachgang. Ähm, die nächste Frage kam rein von Colin. Er fragt: Wann macht es Sinn, Keywords mit null Suchvolumen zu wählen?
1: Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ne? Also wenn. Über dieses Keyword, also das hat null Suchvolumen, aber du siehst es vielleicht in der Search-Konsole, dass dieses Keyword schon öfter mal eingeklickt wurde oder geklickt wurde. Dann würde ich sagen, lohnt es sich immer. Wenn du der Meinung bist, dass dieses Keyword perfekt zu diesem Produkt passt, dann würde ich es einbauen. Nur weil es so null Suchvolumen hat, würde ich es jetzt nicht außen vor lassen. Denn auch da wieder dieses Beispiel mit den sechsstelligen Maschinen. Wenn jemand einmal im Jahr auf dieses nuller Suchvolumen-Keyword klickt, und du verkaufst eine Anlage oder ein Produkt in einem sehr hohen Wert oder vielleicht auch mit einem hohen Customer Lifetime Value, dann lohnt sich das ja schon. Und es hat ja keinen negativen Effekt.
0: Genau. Wie handelt ihr das Thema Remarketing, wenn die Third-Party-Cookies wegfallen? Ja,
1: auch da, ich bin der SEO bei uns im Team. Ich habe eine ganz tolle SEO-Kollegin, die sich gerne auch, bestimmt mit diesem Thema auseinandersetzen würde. Würde ich jetzt auch meiner Meinung nicht für uns das Feuer legen, dass ich hier die richtige Antwort gebe. Deshalb würde ich das auch, wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, kannst du das gerne machen. Ich freue mich.
0: Also Anke hier auch noch Hinweis, gerne bei Nele im Nachgang per Mail melden. Genau. Ähm, die Katharina hat geschrieben, vielen Dank für die tolle Präsentation. Ich fand den Punkt der Customer Journey sehr interessant. Könntest du Beispiele geben von verschiedenen Content für die verschiedenen Phasen der Customer Journey? Mhm. Ähm,
1: vielleicht springe ich einfach nochmal zurück.
0: Ja, ich gerne. Glaube, ich das, sogar
1: na, das dauert jetzt, kann ich das hier beschleunigen. Äh, auf jeden Fall würde ich immer in der, gerade in der Awareness-Phase, geht es ja eher um informationale Sachen, also ähm, Magazinartikel, Guides, vielleicht diese Problemlöser, Keywords, all das, was man irgendwie sehr, ja, was noch keine Kaufintention direkt hat oder wo der Kunde vielleicht noch nicht weiß, was er braucht. Ähm, klar, in der äh, Decision-Phase, sonst halt Produktseiten, Service-Seiten, das ähm, gibt es auch, um sich zu entscheiden, vielleicht auch Vergleiche oder selber diesen Kaufratgeber, wie wir am Anfang bei Nextwork gesehen haben, lohnt sich vielleicht auch. Ja,
0: <lacht> zu schnell. Gut. Kein Stress.
1: So.
0: Genau.
1: So. Genau. Ähm, wie gesagt, diese Magazinartikel auf jeden Fall eine Awareness Phase bringen. Ähm, vielleicht auch Social Media, vielleicht kann das auch helfen, ist kein reines SEO Thema. Produktseitenkategorie, Seiten -Seite in der Decision-Phase, FAQs oder Erfahrungsberichte, vielleicht auch Testimonials, vielleicht habt ihr da irgendwas, was ihr benutzen könnt oder vielleicht auch Anwendungsbeispiele direkt von einem Kunden, was man präsentieren könnte. Retention-Phase, Service-Seiten, vielleicht habt ihr irgendwie einen Wartungsvertrag oder sonst irgendwas, wo man vielleicht nochmal eine FAQ-Seite machen kann mit typischen Fragen, die vielleicht der Käufer nach dem Kauf haben könnte. Und ja, E-Mail-Marketing-Gutschein für das Loyalty-Programm. Kommt immer darauf an, in welcher Branche ihr euch bewegt. Könnt ihr sowas anbieten? Macht das überhaupt Sinn? Also Es macht keinen Sinn, bei einer sechsstelligen Industrieanlage noch einen Gutschein rauszuhauen. So. Beantwortet das deine Frage? Ich
0: hoffe doch. gehe mal davon aus, mal schauen, ob vielleicht gleich noch was dazu kommt. Aber können wir können okay. gerne ja schon mal zur nächsten ähm, Frage springen. Und zwar... Ähm, Erstmal schreibt sie tolle Insight, super strukturiert und gehaltvoll. Vielen Dank dafür. Meine Frage: Hilft Google Trends aus deiner Sicht für die Recherche, wie Leute auf Google suchen?
1: Die sie suchen vielleicht nicht, aber vielleicht, ob sich die Suche verändert hat. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel kein B2B-Kunde, aber wir haben einen Fashion-Kunde, der überlegt, ob er seine lang Langarm-Shirts in Longsleeve umbenennt. Die bewegen sich keyword oder Subvolume-technisch in einem ähnlichen Bereich. Ähm, wir haben dann ja geguckt bei Google Trends, ob sich das verändert hat, also ob vielleicht lange am Start abnimmt und long -Sleep zunimmt und zwar tatsächlich auch so. Also das lohnt sich vielleicht da, dann mal bei solchen Sachen reinzugucken, aber für das Suchverhalten an sich nutze ich es eigentlich nicht.
0: Okay. Die nächste Frage lautet kann man mehrere 404er-Seiten auf einmal einen Redirect erstellen, beispielsweise 100 auf einmal?
1: Ist ja sehr technisch, kommt wahrscheinlich auch von auf deinem Programm an. Aber ich würde die 404-Seiten sowieso nicht weiterleiten, denn wohin willst du eine Fehlerseite schlauerweise hinleiten, dass Google merkt, das ist eine Fehlerseite? Ich würde eher versuchen, diese Fehlerseiten zu bereinigen. Das heißt nicht mehr intern zu verlinken, weil dann werden sie auch irgendwann nicht mehr gefunden und nicht mehr indexiert.
0: Okay. Ähm, Stichwort Keyword Keyword Mapping. Für wie okay. viele Keywords optimiert ihr eine URL? Und danke für den tollen Input.
1: Ähm, danke dir. <lacht> ähm, es gibt da keinen Pi mal Daumen Wert, den wir benutzen. Kommt halt darauf an. Also, es gibt Keywordsets, die bestehen aus 10 Keywords. Es gibt auch Keywordsets, die bestehen vielleicht aus 15 oder vielleicht auch nur aus 3. Ähm, ist je nachdem, ob das zu der URL passt und zu dem Thema, dann würde ich immer gucken, ja, nee, ich würde da keinen Ringwert nutzen. Also einfach nur schauen, passen die Keywords da rein, kann ich einen Text auf diesen Keywords basierend erstellen und ist der dann auch irgendwie schön anzusehen oder ist es nur ein Keyword-Stuffing.
0: Okay. Und die bis jetzt letzte Frage, Anna kommt gerade noch eine zweite rein. Ähm, vielen Dank für den Überblick. An welchen Stellen kann man die Keywords einsetzen, neben Keyword Advertising?
1: Also die Keywords solltest du ja im Text verwenden. Also in Überschriften, im Snippet, äh, Linktexte, wenn du die intern verlinkst, die URL. Ja, wie gesagt, eigentlich im Text wenn das die Frage war, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, so ähnlich habe ich es auch verstanden, außer es kommt jetzt gleich schon mal eine Rückfrage. Ähm, aber lass uns gerne nochmal, es kamen jetzt noch zwei, drei Fragen rein, Weiter weiterspringen zur nächsten. Ähm, welche Tools würdest du empfehlen, um erste SEO-Optimierungstipps für Microsites zu erhalten? Boah. Schwierige
1: Frage, kann ich glaube ich gar nicht beantworten. Du kannst mir gerne im Nachgang schreiben. Vielleicht schreibst du mir nochmal genau deinen Use Case, ähm, was genau du dir von diesen Tools versprichst oder was du brauchst von diesen Tools. Dann kann ich dir vielleicht eine Empfehlung aussprechen. Aber jetzt so aus dem Stegreif denke
0: ich eher nicht. Okay, ja, sie hat auch gerade geschrieben. Okay, danke. <lacht> okay. <lacht> ähm, dann schreibt der Tom, Tolles Webinar, richtig gute Folien, mega Struktur und schön neue Content Ideen zu bekommen. Kann man mit den Dateinamen von Datenblättern und Whitepapern für CEOs bzw. Mitarbeiter auch irgendwie SEO betreiben?
1: Ja. Ähm, du kannst, also mit Dateinamen, ist ja wie beim Bilder-SEO, kann man auf jeden Fall einen kleinen Effekt erreichen. Jetzt nicht den riesigen Effekt. Ähm, es ist auch immer die Frage, also ein PDF ist quasi für einen Crawler auch wie eine Sackgasse. Er kommt da ja schwierig wieder raus, wenn da keine Links sind, denen er folgen kann. Ähm, deshalb, Vielleicht versucht ihr auch einfach die PDFs auf eine normale Landingpage zu bringen. Dann können diese Inhalte auch besser indexiert werden. Ihr habt dann ein bisschen mehr ähm, Möglichkeiten, da noch stärker SEO zu betreiben. Genau, das wäre so mein Tipp.
0: Okay, dann haben wir jetzt aktuell keine weiteren offenen Fragen mehr wenn ihr, wenn auch irgendwelche Fragen in der Nachbearbeitung auftauchen solltet, nehmt da gerne das Angebot von der Nähle an und ähm, kontaktiert sie direkt. Oder wenn ihr das Webinar jetzt auch zum ersten Mal on demand anschauen solltet, ähm, die Kontaktdaten oder das, ähm, das Sheet von, mit ihren Kontaktdaten, hat die Nähle ja zum Schluss eingebaut. Problem könnt ihr, wie gesagt, ja auch runterladen. Dann würden wir euch jetzt in... Den ja, fast Mittagspause bzw. Freitagmittag ähm, verabschieden. Nele, nochmal vielen Dank auch von meiner Seite. Hast du ja mitbekommen. Gerne. Es kam auch Danke wieder. euch für euer
1: Feedback auch. Es freut mich genau, sehr kam gut. schon
0: viel Feedback von der Community rein, was auch durchweg positiv war. Ähm, schön. schön, dass du dabei warst, Nele. Schön, dass ihr bei dem heutigen Webinar dabei wart. Würde uns freuen, wenn ihr demnächst wieder mal dabei seid. Und dann wünschen wir euch schon mal jetzt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis bald.
1: Bis dann.